0: Pessoal, arquiteto, formação em Salvador, construtor, Goiânia, que legal, né? Tem, aparece gente do Brasil todo, assim.
1: Do Brasil todo, muito então, bom. Então, Eila, deixa eu só te... Galera, obrigada por ter orientado a gente no que fazer. Várias pessoas mandaram fone, ó. Gratidão. É isso aí. Fique à vontade, minha querida,
0: diga. <risos> é o seguinte, ó... É... Eu estou interagindo bastante com o pessoal. O meu foco principal no Instagram é a gestão de obras. Então, os meus recados, os meus conteúdos são sempre focados para quem quer atender clientes, construindo para eles, certo? E o meu curso, o Master Gestor de Obras, é, também tem esse propósito. Vai ensinar desde a leitura do projeto até a entrega da obra para o cliente. Então, Muito eu boa. recebo desse público desse perfil de, de, de engenheiros, é, muitas perguntas, tá, tudo bem, eu vou aprender aqui a fazer a parte técnica, a fazer o planejamento da obra, mas e aí,
1: como é que eu chego no cliente? Como é que eu busco esse cliente? Sim, sim, é realmente, realmente. E justamente o que eu ensino, né, por conta dessa nossa parceria ser tão consolidada, é ao contrário, né, as pessoas chegam para mim eu ensino como montar o escritório, como montar a parte burocrática, como se divulgar, como prospectar clientes. E aí a pessoa vai para o nicho específico. Ela vai para a gestão de obra, ela vai para a elaboração de projeto, ela vai para o orçamento. Eu ensino a pessoa esse início, essa base de como se preparar para o mercado e principalmente como ajudar a ter clientes. Tá. Então, se e ela. Ela fica identificou. Aqui. Eu Fico aqui, eu vou pra aula. Fica aqui com a gente. Interage aqui com a gente que vai ser sucesso. <risos> Diga, Vanessa.
0: Então, e os seus treinamentos são sempre focados nisso, em apoiar a pessoa a encontrar um nicho e daí Sim. começar a prospectar clientes dessa maneira. para usar exatamente. o conhecimento
1: técnico que ela tem a favor, né? Sim, exatamente. Gente, inclusive segunda-feira, dia 20, eu vou começar uma semana de matemática Ratona gratuita. E o foco dessa maratona ela é realmente pegar os alunos, as pessoas que ainda estão na graduação e as pessoas já formadas, os recém-formados que estão perdidinhos no mercado, que se sentem inseguros, que não sabem para onde começar, que não sabem como começar a monetizar o diploma e trazer vocês para a realidade, e apresentar para vocês produtos possíveis, produtos cabíveis que vocês conseguem começar a trabalhar ainda sendo estudante ou recém-formado sem tanta maturidade profissional. Esse é meu foco principal e esse é meu grande de valor. E aí vem bastante de encontro com o que a Vanessa está relatando, que os alunos dela aprendem a fazer a gestão de obras, a pe... aprendem a ler projeto, mas não tem, o pro... não tem o cliente, né? Não é isso, Vanessa?
0: Isso, acho que os nossos conteúdos são bastante complementares, né? Totalmente. Inclusive, pessoal, a, é, inclusive, pessoal, a... a gente tem conteúdos... É... Em, em colaboração uma com a outra, né? No treinamento da Leila tem um curso bônus meu, e no meu treinamento do MGO tem um curso bônus da Leila, porque a gente realmente enxergou que esse conteúdo se complementa.
1: Com então, certeza, é, uma é o seguinte: isso.
0: é para mim também, claro. É, eu fiz uma pesquisa pelos grupos do Telegram junto aos meus alunos de todas as turmas que já, já estão é, atuando, já está rolando né? algumas turmas do MGO. E eu percebi que 65% desses alunos presta serviço para o cliente final, para o morador, constrói a casa, constrói a edificação comercial para o usuário final. O que, que você acha que esse usuário valoriza do nosso trabalho? O que, que ele deseja, assim? Ou o que ele precisa.
1: Sim, sim. É, tô vendo aqui bastante. Porque a gente tem que trabalhar de encontro.
0: Comum. Isso. A Bruna, verdade, a
1: Joyce, tem que. Só aluna das duas. É, sim, a gente tem que trabalhar de encontro, conclui, eu te cortei, desculpa. Você é falando que tem que não, trabalhar precisa. de encontro. Não, é que eu te cortei, pode concluir. De Encontro
0: com o que o preciso. cliente precisa.
1: Tá, tá. Bom. É, Entender quais são as necessidades do cliente é o ponto principal para você ser um vendedor. E quando se trata de ser um empresário, acho que a gente pode começar por essa introdução. O que é ser um empresário? O que é ser um empreendedor? E como eu posso viver de gestão de obras? Ser um empresário é você ter uma empresa. E não, não necessariamente você precisa ter CNPJ. Não significa isso, tá? Você, como uma pessoa física, consegue ser um profissional autônomo. Nós que somos graduados, as pessoas que têm a graduação, conseguem ser profissionais liberais. E as pessoas que ainda não têm ou que desenvolvem algum tipo de serviço que não é o da graduação, ficam como profissionais autônomos. Qual que é a diferença? a gente aqui, nenhuma. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Você pode montar o seu perfil nas redes sociais para se divulgar sem ter o seu CNPJ, você pode começar a prospectar clientes sem ter o seu CNPJ, então não tem como você ficar mais arrumando desculpas, tá? Já estou facilitando a sua caminhada, facilitando a sua jornada. E aí, quando você se torna um empresário, você precisa fornecer um produto para o seu cliente. No caso, a live de hoje a gente fala sobre gestão de obras, que é o produto especialidade da Vanessa, que quem faz o meu curso tem o mini curso dela e, ao contrário, também tem o meu mini curso no curso dela. Só que, um detalhe muito crucial e muito importante que as pessoas precisam entender é que na faculdade a gente não é preparado para mercado de trabalho e quando a gente entra para a batalha mesmo, para o campo, é, a gente encontra o desafio de cadê o cliente? Como é que eu vou conseguir encontrar esse cliente? Onde esse cliente? O que, que ele precisa? Onde ele está? Por que, que ele vai fechar comigo e não com o próximo? E a resposta está no ser vendedor. E o ser vendedor... Para nós que estudamos cinco anos, quem fez cursos há mais nove anos, sete, nove anos, falar assim: ah, agora que você é um engenheiro, agora que você é um arquiteto, agora você vira um vendedor. A pessoa vai repugnar, né? Falar assim, como assim? Porque a gente tem uma mentalidade de que vendedor é aquela pessoa que fica atrás de um balcão vendendo pão, vendendo sapato, vendendo roupa, e não, gente. Todos nós somos vendedores. Eu vou falar sempre isso para vocês. A partir do momento que você entender que você é um vendedor, você consegue atrair o cliente. Então o cliente final, que é aquela pessoa que vai morar na residência, ou o cliente final, que é um investidor que vai construir 10 casinhas, minha casa, minha vida, e vai vender para o banco subsidiado. O cliente final, a pessoa que vai usufruir do nosso produto, o cliente final. Essa pessoa... Ela tem uma dor, ela tem um valor que ela precisa atingir e nós precisamos entregar para ela a solução dessa dor, o antídoto. E esse antídoto muitas vezes é um projeto muito bem elaborado, documentação, gestão de obra. E aí, quando o profissional chega no mercado, ele chega assim, com aquela soberba, né? Aquele nariz empinado falando, porque eu sou o cara, né? Para não falar foda. A gente vem com aquela soberba achando que se você não me contratar, meu, o problema é seu, você vai perder dinheiro, você vai perder seu tempo. Tá, isso é verdade? Muitas vezes sim, mas não é essa a, a solução que o cliente quer. E a sua soberba, a sua intolerância, a sua prepotência faz com que a pessoa não se conecte com você. Então, como é que você vai chegar no que a pessoa precisa? Você vai chegar na pessoa pelo que ela realmente necessita. Vamos falar de residência, que acho que é o que a maioria de nós aqui vendemos, né? Então, a pessoa que quer comprar uma residência, que ela quer comprar uma gestão de obra, ela quer comprar a realização hum. de um sonho. É, é bem vago a gente falar isso, eu sei. Então, vai lá para a realização do sonho, se aprofunda nisso. Ela quer uma casa para ela sair do aluguel? Ela quer um conforto para os filhos dela crescerem com quintal. Elas querem uma sala de estudo para conseguir trabalhar. Uma cozinha grande, confortável. Eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é o desafio de cada um dos clientes. Estou colocando exemplos aqui, tá? Por exemplo, se fosse para mim. Se eu chegasse para Vanessa e falasse assim. Vanessa, eu quero construir uma casa para mim. E eu quero que essa casa tenha uma suíte com closet bem grande, porque eu não aguento mais ter que dividir espaço com o meu suposto marido, vamos supor aqui, ou ter que dividir espaço com os meus filhos. Ou eu não aguento mais chegar em casa, os meus filhos não têm lugar para estudar e o meu marido quer assistir televisão, quer ver jornal e os meus filhos querem estudar. E o barulho da televisão atrapalha e ninguém abre mão. Ninguém deixa de estudar e ninguém deixa de assistir a televisão e fica aquela guerra. Ou eu quero cozinhar, quero lavar roupa e as crianças querem ver TV. O barulho da, da, da cozinha, o barulho da, da área de serviço faz atrapalhar a televisão. Tem n, exemplos que a gente pode colocar aqui da família tradicional brasileira, né? E o ponto sim, crucial sim. é você ouvir esse cliente. Eu acho que o, o maior valor que a gente tem é entregar para a pessoa a empatia. Então, deixa o cliente falar, filho de Deus. O cliente não quer saber se você fez 10 mil metros quadrados de obras, que você construiu Brasília. Não, o cliente quer saber se você tem domínio e consciência para escutar ele. E aí, é, quando você... É, para
0: poder ser... Um, ser... Ser um parceiro nessa meta que ele tá querendo chegar, que é ter a casa dele, que é ter o apartamento Exato. reformado e tudo mais, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele quer que você fale para ele que você vai fazer o que ele espera. O que, que ele quer ouvir de você? Olha, se você me contratar, você vai ter uma sala privilegiada com silêncio, com acústica. Se você me contratar, você vai ter uma cozinha é, separada da sala para você poder cozinhar à vontade sem atrapalhar a pessoa que está assistindo televisão. Se você me contratar, você vai ter... O privilégio de um escritório privado para você ou para os seus filhos, para quem quiser estudar. É isso que o cliente quer que você fale para ele. Como? Com a sua capacidade técnica. E aí, entrando na parte de gestão de obra, a Vanessa vai conseguir dar exemplos mais concretos para a gente do que eu, porque isso é uma especialidade dela... É você trazer para o cliente os benefícios de uma gestão de obra eu acredito que o maior benefício da gestão de obra está relacionado ao bolso a questão da economia, o quanto isso proporciona para o cliente uma economia um retorno financeiro, uma vez que não tem desperdício, ou não tem gastos desnecessários, a obra acontece de acordo com o planejamento de acordo com o cronograma, mas daqui a pouco você dá uns exemplos mais concretos você falar para o cliente o que ele quer ouvir, claro Claro, gente, dentro do, dos reais valores do seu Sem produto, mudar, é. sendo justo dentro do real, eu não vou falar assim, ah, eu vou te entregar uma casa todinha banhada a ouro. Não vou, <risos> né, Fora do meu domínio. Eu vou te entregar uma casa que cumpra o planejamento. Em desde três você...
0: meses, assim, voando, é.
1: é? É, não, depende, né, se a pessoa tiver dinheiro para pagar a equipe de mão de obra para fazer a casa em três meses, a gente entrega. Mas ela tem que ter mão de obra e material. Se for, por exemplo, em Steel Frame, a gente faz em 15 dias. Mas que cliente que tem dinheiro para pagar uma obra de 15 dias? Né? Meio milhão ali à vista. Tem, claro que tem, é. mas não é a maioria da, da realidade brasileira, né? Então, uhum. falei bastante já aqui. Deixa a Vanessa dar uns exemplos para vocês mais relacionados à gestão de obras. Para vocês entenderem como vocês se conectam com os clientes. E só uma observação antes da Vanessa começar a falar... Esses exemplos, eles não são para serem usados somente na reunião de fechamento de contrato. Muito pelo contrário. Eles são exemplos para vocês usarem nas divulgações, nos stories, no feed, no Facebook, na apresentação do seu produto para um parceiro. São exemplos que você vai usar para convencer aquela pessoa de que sim, você consegue atender a necessidade dela.
0: É, pois é. Ó, eu tenho um amigo aqui assistindo a live com a gente, que é o Murilo Braguim. Eu converso muito com ele, é uma pessoa que eu respeito muito, assim, e ele tem umas, umas sacadas, assim, muito importantes. Uma delas tem a ver com esse assunto. Da última vez que eu gravei um, um, um vídeo com ele, ele falou pra mim que é, antes do nosso conhecimento técnico, somos nós, pessoa, que chegamos ali ao lado do cliente ou ao lado da, do meu futuro é, empregador, quando a pessoa está focada no emprego e não empreender, mas no caso aqui do empreendedorismo, a gente vai atuar e nós somos o nosso principal cartão de visita, então chegar nesse cliente de bom humor é, deixando seus problemas pessoais para outro momento ser sorridente, ser empático né, conversar como se fosse realmente uma, um bate-papo entre amigos entre aspas, né mas com a mesma sociabilidade de um amigo. Sentar de uma maneira um pouco mais informal, não, não querer mostrar 10 diplomas, né? tudo assim para impressionar. O que vai impressionar é realmente uma conversa simpática, que, que ouve, que fala. Nessa, nesse momento, quando o cliente chega para quem vai executar, é, em geral os projetos já estão prontos pelo menos o arquitetônico, o estrutural, então aquilo, aquilo já está materializado, assim, o sonho dele sobre como ele quer a casa já existe ali nos papéis. A gente tem que entrar dentro disso, dentro desse desejo, né, é, elogiar esse projeto, dizer os pontos que você mais gostou, se tiver alguma coisinha que não está muito legal, Pode até comentar, desde que você seja é, simpática também nessa hora, né? Para dizer o que poderia melhorar, que poderia voltar para uma nova conversa e levar bastante a sério essa questão do valorizar o dinheiro que o cliente vai investir ali e, e a promessa né, de prazo, porque essa promessa de prazo ela é uma expectativa muito grande desse cliente. É uma, algo que às vezes a pessoa programa a vida nos próximos meses é, pensando nesse prazo. Eu vou poder fazer a, a ceia de Natal do ano que vem lá na minha casa nova, né? E quando você não faz isso, você não entrega isso, gera uma frustração muito grande,
1: né? Exato.
0: Então, assim, ó, acho que uma das principais coisas importantes para pro cliente perceber é a nossa presença. Eu estou aqui conversando com você sobre esse projeto que você quer construir, que é um projeto papel de engenharia, mas também é um projeto de vida diferente ali. Eu estou presente agora e eu vou estar presente tanto quanto te ouvindo durante toda a execução da obra.
1: Para se
0: sentir apoiado nessa, né, no desenvolvimento desse produto. É, assim, eu não tenho uma visão muito muito profunda né, sobre empreendedorismo, mas é, é assim que eu sinto, é assim que eu consigo perceber que o, que o engenheiro gestor de
1: obras deveria se posicionar. Sim, achei ótimo, achei muito bem pontuado Muitas coisas que você falou aí Vem total encontro, praticamente tudo que você falou Vem de total encontro com o que eu faço é, Agradecer a presença do Murilo Quero conhecê-lo também Depois, por favor, Vanessa, manda pra mim O link do perfil dele para que eu chame ele para que a gente vá para o cabo Quanto mais network, melhor, com certeza é, As meninas Legal. fizeram um comentário aqui Enquanto você falava hum. Relacionado ao seu assunto Que eu acho pertinente a gente conversar é uma das coisas que eu, que eu posso falar com toda a precisão do mundo para vocês, e vocês podem sentir isso quando vocês acompanham perfis de empreendedorismo, empreender está relacionado à inovação. Então, quanto mais você inova, mais empreendedor, mais empreendedorismo você pratica. E você só consegue inovar se você sabe para quem você vai inovar. Então... Tudo, tudo que é feito no mundo é feito para alguém. É feito para atender as necessidades de alguma pessoa, ou de uma sociedade, ou de um conjunto. Então, uma coisa que eu percebi que fez total sentido para mim é que quanto mais eu estudava o desenvolvimento humano, o que passa a ser um grande desafio para nós de exatas, estudar o desenvolvimento humano, que está totalmente relacionado a humanas, quanto mais você estuda o desenvolvimento humano, o comportamento humano, a inteligência humana, mais você consegue empreender. Eu só vou conseguir entregar um produto de inovação se eu consigo entender o que aquela pessoa precisa. E aí, vindo de encontro com esse meu pensamento, é... vocês entrarem para esse mundo é uma grande possibilidade para que vocês consigam, de fato, entender cada vez mais os clientes de vocês. Sabe um ponto muito importante na hora de se fazer venda, na hora de se empreender? É você entender exatamente hum. qual é o valor do seu produto. Nós estamos uhum. focados em me formei, tenho meu diploma, ou estou prestes a me formar, vou ter o meu diploma e quero ganhar dinheiro. Quero ter a minha high looks, quero ter minha casa na praia, quero trocar de roupa todo dia, quero fazer viagens uma vez por mês. A gente está focado no dinheiro. E aquele foco no dinheiro, ele te, ele te pula de um patamar tão grande da realidade para as coisas que nós temos que praticar para chegar no dinheiro que faz você se desconectar completamente dos valores do seu produto. E esse desconectar dos valores do seu produto faz com que você perca para a concorrência. Primeira coisa, você acreditar que você tem concorrente já te coloca nesse patamar de desconexão com a realidade. Por quê, Vanessa? Olha só. É muito louco a gente se conectar com isso. E eu tive um processo de evolução muito profundo para conseguir entender que tudo que a gente faz na vida é voltado para uma pessoa ou para um conjunto de pessoas. Sim. Então, qual que é o valor do seu produto? Você faz uma gestão de obras porque você tem a intenção de proporcionar uma solução para o seu cliente, certo? Sim, você, consegue, você consegue desenvolver o valor do seu produto? Caramba, Vanessa, Caramba,
0: me pegou! Pois é! Não sei, é... Eu acho que eu teria Isso que pensar
1: é... bastante nisso. É um, ponto, é um ponto muito importante que as pessoas deixam de lado. O valor do meu produto. Eu vou falar, então, do meu produto, que é o que eu tenho mais domínio. Enquanto isso, você vai pensando no seu, pra... se você conseguir, falar para a gente. O meu produto. Ah. Hoje, eu sou professora. Eu dou aula para engenheiros e para arquitetos que estão prestes a se formar ou já formados, né? estudantes ou já graduados. E o meu valor é fazer com que a valorização da engenharia, da arquitetura cresça ao ponto de todos os profissionais conseguirem trabalhar, todos os profissionais terem espaço no mercado. Então, se o meu valor é esse, quando eu faço essa live, eu estou ganhando. Estou fazendo essa live gratuitamente financeiro, certo? Nem eu, nem a Vanessa está ganhando uhum. nada. Financeiro, mas nós estamos fazendo network uhum. troca de conhecimento. Então, qual que é o meu ganho? Meu ganho é no valor do meu produto. Eu estou educando pessoas, então estou atingindo meu objetivo, não estou? Então, o meu objetivo Sim. está sendo atingido. Eu tenho 80 e poucas pessoas aqui, eu tenho gente interagindo, tenho gente mandando coração, criei contato mais forte com você, vou conhecer o Murilo, eu estou criando um vínculo que fortalece o valor do meu produto. E quando eu faço isso, Sim. consequentemente, as pessoas que estão sentindo necessidade de adquirir esse produto, elas chegam facilmente para mim. Eu não preciso ficar me desdobrando para ter elas perto de mim. O mesmo acontece para o produto de obra, por exemplo... Os projetos que eu faço, eu tenho um escritório de projetos, o meu objetivo no escritório é fazer projetos burocráticos, então eu desenvolvo todos os projetos de prefeitura, de cartório, corpo de bombeiro, que muitos engenheiros e muitos arquitetos acham chato, acham burocrático, uhum. eu tenho especialidade nisso, eu gosto de fazer isso. Qual que é o meu valor diante disso? Resolver a burocracia de quem não gosta. Então, quando eu consigo resolver a burocracia de quem não gosta e um arquiteto ou um engenheiro manda uma mensagem para mim falando assim, que bom que você conseguiu, agora eu tenho um alvará de construção dessa obra, eu consegui atingir o valor do meu produto. Entende? É. Então, se aparece, Se, por exemplo, é. você vira para mim e fala assim: Ah, Leila, muito obrigada. Você ia fazer para mim a aprovação da obra que eu vou começar a construir, mas o meu cliente fechou com outro arquiteto ou fechou com outro engenheiro. O que, que eu vou responder para você? Normalmente as pessoas responderiam assim: Poxa, que pena, fechou com a concorrência? Eu não vou responder isso e nem vocês que estão assistindo minha live vão mais responder isso, tá? Nós vamos responder assim. Vanessa, que bom que essa pessoa já fechou com outro profissional e tomara que esse profissional tenha competência e qualificação melhor do que a minha, para conseguir atender o objetivo dele. Se por um acaso esse profissional não conseguir atender o objetivo, eu continuo à disposição, ou se você precisar de outras possibilidades, de outros clientes, eu continuo à disposição, nosso veículo de comunicação vai ficar sempre aberto, e eu espero do fundo do meu coração que essa sua obra saia no um tempo, no prazo desejado, que todos os processos burocráticos saiam no um tempo desejado. Eu consegui atingir o meu valor, o meu valor era que o alvará saísse, independente se foi eu que fiz ou se foi a outra pessoa ele não é meu concorrente ele é meu auxiliar, ele está me ajudando e eu também estou ajudando ele a fazer com que mais pessoas consigam ter o alvará de construção você está me ajudando a fazer com que mais pessoas consigam dominar o espaço da construção civil com conhecimento, com técnicas direcionadas assertivas e fazendo com que a nossa, a nossa categoria cresça certo? então você também é um auxiliar e eu também sou uma auxiliar sua a gente se complementa em todos os sentidos independente de qual for o seu objetivo Sim. e de qual for o meu objetivo, o nosso valor é o mesmo. Então, quando a pessoa fala pois em empreender... É. Eu... Eu eu, eu tem quero muita pensar. coisa envolvida, né? Tem, tem muita coisa envolvida. Bom. E, e é bem louco parar pra pensar nisso, que a gente muda a chavinha, assim, cresce tanto, é tão lindo...
0: É, pois é, eu amei a sua fala, porque eu não estava conseguindo pensar nisso muito de uma maneira muito concreta, mas eu me identifiquei totalmente com o que você está falando. Que e bom. assim, eu consigo dizer, é, eu, eu, eu sou professora também né na, na, no presencial da na universidade, e aí agora... Há um pouco mais de um ano, esse meu projeto de colocar conteúdo na internet, vira e mexe, eu, eu até entro em alguma certa polêmica, mas o meu grande valor é fazer com que os engenheiros ou outros é, profissionais ligados à construção civil claro. percebam a grandiosidade de ser engenheiro, o Assim, um, eu acho, assim, nós estamos passando por um momento difícil agora, economicamente, assim, e, de, enquanto sociedade, e nesse momento, ser engenheiro é um privilégio, porque nós temos a capacidade de enxergar muito a solução, né? Então, o engenheiro não é o, não é o cara que lida com o problema? O meu valor na internet é poder mostrar para as pessoas que escolheram essa profissão que elas são capazes de chegar onde elas quiserem dentro dessa profissão e que elas têm um valor inestimável porque são solucionadoras de problemas. Então, tudo que eu falo sobre engenharia sempre é, em geral, é positivo. E, às vezes, eu recebo críticas assim, ai, é tudo bem ser otimista, mas peraí, põe o pé no chão, vou me enxergar a realidade, sabe? E, e no começo eu me incomodava um pouco com isso, mas agora eu entendo que nem todo mundo tá conseguindo enxergar ainda o valor de ser engenheiro. E é isso que eu quero insistir e mostrar. Lindo! Então eu consegui muito bom, pensar Parabéns! Então eu consegui pensar no valor daquilo que eu ofereço na internet. Agora... Quando eu vou pensar em atender o cliente que contrata a execução de obra, esse valor, Leila, ele está nele ou está em mim ainda?
1: Está em você. Eu tenho o que valor, pensar o cabeça... que
0: ele valoriza?
1: Não, o que, que você busca. É, eu tenho até um exercício que eu pratico com os meus alunos e eu posso expor ele aqui para que vocês consigam entender um pouco melhor. É fazer uma, uma listinha eu coloquei esses dias lá no meu, no meu grupo, tem alguns alunos meus aqui, faz o seguinte gente, manda print aqui é, printa a tela aqui de nós, todo mundo que printar a tela e marcar nós duas, lá no direct eu vou responder um por um e vou direcionar para vocês essa tabela. É uma tabela de valores. E vocês vão conseguir entender um pouco mais. Porque talvez eu falando aqui, fica um pouco vago. Mas é uma tabela de valores no qual você vai desenhar quais são os valores de cada área da sua vida. Quais são os seus valores de uma pessoa pessoal? seus valores no relacionamento? Quais são os seus valores de uma pessoa empreendedora? Empresária? E dentre esses valores tem gratidão, tem amor, tem dinheiro, tem status, tem honestidade... Cada um tem um valor diferente e está tudo bem. Não existe certo e não existe errado. A partir do momento que você identifica que o seu valor é transformação, por exemplo, né? Que pelo que a gente conversou aqui agora, eu entendi. Que o seu valor é a transformação da vida de alguém, que o seu, que o seu valor é a gratidão, é o amor daquela pessoa, você não está tão focada no dinheiro, você vai fazer de tudo para conseguir transformar a vida daquela pessoa. Óbvio, é óbvio que nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos comer, nós precisamos pagar aluguel, nós precisamos de carro, nós precisamos descansar e fazer viagens caras. Ninguém está dizendo aqui que não é para a gente ser capitalista e viver num comunismo. Não. Cada um vive da forma que achar certo. O nosso produto tem um preço. E esse preço é justo e precisa ser pago. Nenhum aluno meu, a não ser a, a categoria que a gente faz para doação, para desenvolvimento social, a, não tem a, a maioria dos meus alunos não são alunos que vem, entram de graça. Eles me pagam porque eu também tenho uma hora trabalhada, você também tem uma hora trabalhada. O nosso cliente também vai pagar. Mas o, o valor é diferente de preço. Então, o valor, quando se trata de uma gestão de obra, ele tá, está relacionado a por exemplo, satisfação da pessoa em ter alguém que acompanha a obra para ela para que ela não tenha dor de cabeça. Se o seu valor é que o seu cliente não tenha dor de cabeça, que ele tenha satisfação, você conseguiu o seu valor. Então, você está satisfeita porque o seu cliente não tem mesmo dor de cabeça. Você compra o material, você faz o acompanhamento, você faz a execução. Estou simulando, tá? Então, a entrega do valor ah, que você faz tem... Faz sentido, ao for... faz sentido. Que bom. A entrega do valor que você tem ao fornecer esse produto para o mercado... É o que te move. Então eu quero transformar o máximo de vidas que eu puder, fazendo com que essas pessoas tenham uma obra com segurança, uma obra qualificada, uma obra econômica. E, e para eu fazer isso para a pessoa, se eu fizer beleza, se a Leila fizer beleza também, desde que aquela pessoa tenha uma obra feita dentro dos valores que eu entrego para o mercado. Certo?
0: Certo. Então, isso vem muito de encontro com uma pergunta que eu recebo muito, que é o seguinte, ó. os engenheiros que, que tentam chegar nesse cliente, que já é o caminho inverso, né? É, tá, em vez eu de vou... eu atrair que as pessoas cheguem, eu vou em busca, e aí eles reclamam bastante assim, mas o cliente ele não valoriza o meu trabalho, ele não acha que realmente eu sou necessário, ele acha que, de repente, ele pode executar essa obra só com o pedreiro, ou só com o, o prestador de serviço ali de, de empreiteiro, mas sem a presença do engenheiro. Por isso, ele não quer me contratar. E a pessoa entra numa vibe de ficar tentando convencer a todo custo esse cliente de que precisa
1: me contratar. É Entra vários, vários porém aí. É, eu vou começar falando sobre a insegurança, porque daí não é só questão de gestão de obra, tá? Até me corta se eu estender demais. Gente, vão dando print aí, postando nos stories que eu mando pra e depois você acabar a live. Marca nós duas, tá? É... Isso, legal. A questão da insegurança. A questão da insegurança, ela pega muito, independente de qual produto que a gente tenta vender no mercado, seja fazer unha, fazer cabelo, fazer bolo, fazer obra, dentista, medicina, qualquer, qualquer profissão. A partir do momento que a pessoa te rejeita... Você não sabe lidar com aquilo isso é do ser humano. A gente tem essa dificuldade de aceitar que o outro não te quer. E aí a gente começa a insistir. Imagina aquela simulaçãozinha lá do boy que não te quer e você fica ali todo jeito tentando chamar a atenção dele. É, é bem essa metáfora. É, a insegurança faz com que a gente não consiga se conectar com a realidade e você quer ser aceita. E pode ser orgulho. Eu, eu lido muito com isso e eu acredito que todos os seres humanos, pelo pouco que eu estudo, pela terapia que eu faço, eu sei que todos os seres humanos têm essa questão. Alguns lidam de uma forma mais fácil, outros sofrem mais. Então, todo ser humano tem, tá, gente? A Leila não é perfeita, a Vanessa não é perfeita, nós também fazemos isso. Só que quando se trata de cliente, você insistir para o cliente fechar com você você está se desvalorizando. Obviamente que como pessoa também. Você vai ficar lá insistindo pro boy, insistindo para a menina para ficar com você, você vai se desvalorizar. Então tem que ter um equilíbrio. Olha, cliente, gostei muito do seu contato. Estou muito feliz com essa nossa reunião ou com essa nossa ligação. É, essa é a minha proposta. Eu vou ficar muito honrado se você me escolher para gerenciar a sua obra. E você tem total... É, liberdade para escolher fechar comigo ou não e eu deixo o canal de comunicação aqui aberto caso você queira fazer uma nova proposta caso você queira apresentar o, outros orçamentos e você deixa aberto e cara segue a vida tem clientes que vão ser para ser seus e tem clientes que não vão ser seus isso não tem jeito isso é inevitável agora trabalhar o valor dentro do seu produto para você conquistar o cliente é importante sim primeiro nós viemos de uma sociedade que as pessoas não estão acostumadas a contratar engenheiros e muito menos arquitetos, muito menos arquitetos, tá? É, vamos colocar aí que mais da metade da população brasileira pertence à classe C, que é uma classe mais pobre, uma classe mais desfavorecida. E entre a pessoa pagar dois, 3 mil reais para fazer um projeto, ela prefere fazer por conta própria, porque aqueles 3 mil reais ela vai comprar em material. E olha lá, sabe? Já Imagina vai nascer projeto. a obra. Ela não quer projeto e nem engenheiro acompanhando, ela não quer fazer gestão de obra. E a gente tem que entender que esse tipo de cliente realmente não tem dinheiro para nos contratar e que esse tipo de cliente raramente vai se uh, organizar, se planejar para nos contratar, tá? Não estou dizendo que não, que eles não nos contratam, contratam sim. Porém, eles têm uma dificuldade, eles têm um desafio entendível, é super entendível, uhum. muito maior uhum. do que outras pessoas. Então você tem que entender, quem são as pessoas que consomem o seu produto? Quem é o seu público-alvo? Direciona a sua divulgação, direciona o seu marketing, direciona as suas pesquisas para a pessoa que consome gestão de obra. Não invista energias em pessoas que não querem te ter. Eu tô aqui disponível, uhul, quem, me, quem quer vem me pegar. A pessoa não quer me pegar, é, ela não é. vai me contratar. Não adianta eu colocar o chapéu de palhaço ou vou colocar... Não adianta, a pessoa ela não vai querer te contratar. A questão da educação, ela é muito importante. Educar o cliente para os benefícios e para os valores que você entrega, independente de qual classe social ela pertence, isso é muito importante. Então, cliente, o que eu tenho para te entregar é ABCD. Isso funciona pra você? A pessoa vai falar assim... Ah não, meu pedreiro faz. Beleza, seu pedreiro Ih. faz. Vou, vou focar em pessoas que vão me contratar, certo?
0: Certo, se você começar a ouvir esse tipo de argumento recorrente, acho que é um sinal de que você está no nicho errado, que não te recebe bem. Então, Localização cabe a nós, mudar o público...
1: foco. Exato. Localização ou público-alvo tem algo errado, você está focando, tá focando no lado errado. Troca o seu binóculos aí e vai olhar para o outro lado.
0: É, isso aí. Agora é o seguinte, todo mundo então que quer empreender, ele precisa de certa forma usar a rede social para atingir esse, esse cliente com quem ele quer conversar, com quem ele quer transmitir esses valores?
1: Vanessa, antes de responder essa pergunta, eu vou falar sobre uma, uma escrita que teve aqui a respeito de não conseguir hum. se conectar com o cliente. Continuando um pouquinho o assunto anterior, eu já respondo essa. É... Tá bom. Que eu acho válido a gente falar aqui, que te... teve algumas pessoas que disseram assim, que também se identificaram com a colocação da Bruna. De não conseguir ficar tá. 100% focado. É... Hum. Eu não sei a forma correta para dizer isso, sem ofender as pessoas, mas nós somos egoístas. Nós somos pessoas egoístas, e é bem normal a gente olhar só para o nosso umbigo e a gente ficar preocupado com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com o que a gente está ganhando. Então, quando você entra em uma reunião com o cliente, quando você entra em uma ligação com o cliente presencial ou por chamada, você já entra pensando, Vanessa, pelo amor de Deus, fica aí. <risos> Travou para mim.
0: Não, não, eu tô, tô Ai, te tá ouvindo me... bem, tá tudo normal.
1: Tá. É, normal, quando a normal. gente entra para essa reunião... Beleza, estão me vendo, né, gente? Manda joia aí, suba corações para eu sim, saber sim. se vocês estão aí, por favor, gente. É, vou falar para falar o pessoal também se movimentar <risos> eu aí. Eu te né? ouço, vai beleza.
0: Gente...
1: Beleza, tá. Então, quando a gente entra para essa reunião, Vanessa, é bem normal a gente já entrar com a cabeça assim. O que que eu vou faturar? O que que eu vou lucrar com essa reunião? Esse cliente vai ou não vai fechar comigo? É um potencial cliente ou não? E esses são pensamentos que nos sabotam. São pensamentos que nos, nos boicota, São pensamentos que nos levam para trás. Porque a partir desse momento, você já começa a se é, desconectar com o cliente. Você não consegue prestar atenção no que, no que o cliente está falando. Você escuta, mas você não presta atenção. Então, daqui a pouco você esquece. Gente, pratica o exercício. Pratiquem o exercício de se conectar com as pessoas que estão falando com você nós não estamos em uma competição, embora a televisão, embora a escola, embora o sistema capitalista tenha -nos, nos colocado em uma competição constante, parem de achar que nós estamos em competição e isso está muito vinculado com o empreendedorismo. Nós não estamos em uma competição, nós estamos em um país, em um mundo, em uma sociedade, no caso... Que falta empatia, que falta amor Que falta as pessoas ouvirem o próximo Então esqueça um pouquinho O seu umbigo na sua cama E vai trabalhar pensando no seu cliente Eu brinco muito com, os, com o pessoal da minha equipe Pega um copo d'água Enche o copo mentalizando que isso aqui é humildade Enche o copo até transbordar E toma com, a, com o pensamento De que você está tomando humildade E começa a prestar atenção Na sua mãe, no seu pai, no seu esposo No seu filho comece a prestar atenção no seu cliente, estimule o cliente a falar mais ah é, você gosta de cozinhar? Que legal! O que você gosta de cozinhar? Você fez algum curso? Você aprende por onde? E seus filhos também gostam de cozinhar junto com você? Você gosta de chamar amigos para cozinhar com você? E aí você pode pensar assim, ai quanta pergunta besta! Não, de acordo com as perguntas que você fez para ele, você já sabe que vai ter uma cozinha grande, você já sabe que ele pode precisar de duas pias porque o filho também vai querer cozinhar com ele, você já sabe que ele vai precisar de uma mesa de jantar grande porque ele tem tem tantos filhos, tem namoradas, namorados, tem amigos, ele pode receber todo mundo em uma ceia de Natal, por exemplo. E além de tudo isso, vamos supor que você vai fazer só a obra da pessoa, você não vai fazer o projeto. Você ganhou um relacionamento com aquele cliente. Aquele cliente já tem uma dívida de gratidão com você. Aquele cliente já gosta de você porque você se preocupou com a vida dele. Quando alguém mandar mensagem para você falar assim, ''Ah, eu não tô muito bem'', treina a saber porque aquela pessoa não tá bem. Não queira falar assim, ai, ah, também passei por isso. Para, o jogo não é você agora. Agora é a vez da pessoa que está falando com você. Por isso que eu falo, gente, é um desafio muito grande nós da área de exata nos conectarmos com a parte humana se a gente não estudou a parte humana. E você fala assim, ah, agora tem que começar a conversar. Eu não quero saber de conversar, eu quero números. Mas aí você não vai conseguir vender, tá? Então, quando você sentir Antes essa dificuldade... Eu... Pode, pode falar. Fala. Não, de antes
0: de eu comentar, eu ia, só, eu ia comentar esse, essa sua fala, uhum. e, mas antes disso, uma pessoa aqui que está com uma arquitetura térmica está perguntando se pode fazer uma pergunta. Claro que pode, pode mandar a pergunta aí que a gente olha e responde. Sim. Leila, é o seguinte, aqui no meu relógio faltam 10 minutos para as 8 horas. Ah, a nossa live vai cair às 8 horas? Eu continuo, por mim eu continuo. Mas o Instagram não corta?
1: Ele cai, e a gente entra de novo. Mas a gente pode esperar a hora que ele cair, a ah. gente entra. E quem está aqui presente com a gente, dá print na tela, marca o meu arroba, marca o arroba da Vanessa, que eu vou disponibilizar para vocês a planilha de valores que a gente conversou aqui. Quem não entendeu nada sobre valores, a live vai ficar gravada. Vocês assistem a live depois para vocês entenderem que isso é muito importante. Aqui a arquitetura térmica colocou. Ah, como vocês fazem os projetos de ar-condicionado? Em imóveis de alto padrão. Qual recurso vocês utilizam para a renovação do ar? Eu não faço de ar. Você faz, Vanessa, para conseguir responder a pergunta dele? Não, não.
0: Não faço nenhum projeto. É. Só executo.
1: É, a então, a gente vai ficar te devendo
0: essa pergunta.
1: Vai. A parte de ar-condicionado é mais mecânico, né? Eu acho que é só mecânico que faz.
0: É, é assim. Bom, é, então vamos lá. Devendo. é É, eu também. É o seguinte, ó... Essa fala que você falou... é Realmente, eu também faço terapia... E eu busquei a terapia justamente por isso... Porque eu acho que a gente... É, significa hoje em dia... Cuidar da qualidade de vida... E quando você está bem... Com a sua qualidade de vida... E você entende os seus propósitos... Você consegue transmitir isso muito melhor... Então me ajudou muito na profissão também... E, e essa... Essa fala tua de ir para a reunião com o cliente, ir lá discutir aquele projeto ou né, apresentar a sua proposta de execução, você tem que ter o foco nele e não em você. Então isso que você disse, ah, eu tô aqui pensando no valor do, meu, do contrato financeiro, se eu vou, se ele vai ou não vai me contratar, se eu vou ter três, quatro ou cinco obras em paralelo, é tudo você, tudo né? Tô pensando em mim. E aí não tem como eu me conectar com a pessoa. Então, realmente, a gente tem que aprender a ouvir muito o outro é, e, e se colocar à disposição, você está indo lá para atendê-lo. Então, é isso que você tem que fazer. Né? É, a, pessoa, a pessoa quando sente que você está prestando atenção... Olha, do jeito que a gente está hoje, nessa sociedade assim super apegada à internet... É muito ruim quando a gente sai pra jantar com um grupo de amigos e a galera fica ali no celular e não te escuta direito. Ou você tá lá, de repente, em qualquer ambiente que seja, tá conversando com teu amigo e teu amigo não para de responder o
1: WhatsApp. É chato. Sim. Então é, agora você até celular, perde a né? conexão. Se a pessoa não tá no celular, ela tá aqui no relógio, no pulso. É bem é. chato. Parece daí que tá daí não que rola a conexão,
0: né? É, e aí não rola, daí não, não engata o negócio. E eu acho que a confiança que a gente tem que transmitir, e ambas as partes, né? Porque eu também preciso captar qual é a real daquele cliente, o que, que ele quer. Ele realmente está afim de construir, ou ele está me consultando porque é só mais, um, mais uma cotação de preço que ele está fazendo... É, ele tem realmente <risos> é, né? Ou é aquele cliente leiloeiro que ele fica buscando quem dá mais, quem dá menos. E eu também preciso sentir isso. E eu falo no meu no meu curso assim, eu sempre falo o seguinte, ó. As ferramentas de planejamento, a gente planeja para nós, para nós também. A gente não planeja só pro cliente. A gente planeja para que a gente enquanto executor possa ter uma rotina saudável. Não é para ter uma rotina de só resolver pepino todo dia. Então Ótimo. eu planejo para que a minha rotina também seja boa. Ao entender o cliente, eu posso organizar o meu planejamento de forma que vai de encontro ao que ele precisa. Por exemplo, tá? É, o cliente quer muito construir, o projeto é bacana e portanto é caro. Lá no começo você falou assim, meio milhão de reais. Aí o cara fala, puxa vida, meio milhão de reais pra mim é muita coisa. Eu queria muito, mas eu não posso, não tenho a capacidade financeira. Se eu ouvir isso, entender isso, eu posso fazer um cronograma de obra mais longo, obviamente, mas que deixe o valor mensal menor... Porque daí entra naquela ideia assim, ah, tá bom, tudo sim de uma vez em pouco tempo eu não posso. Mas se for planejado para mim a necessidade e realidade financeira, eu encaro.
1: Ótimo. Isso é
0: você proporcionar que o cliente consiga executar aquele desejo dele, né?
1: Isso só vai acontecer se a gente se dispor a conectar mesmo. Muito legal, muito legal. Parabéns. O, o João Vitor... Ah, Vanessa, falando nisso, então, você não tem alguma planilha aí que você consegue disponibilizar para essa galera que tá marcando a gente também?
0: Tenho, tenho sim. Eu posso dar um, algum exemplo aí de alguma ferramenta de planejamento. Se o pessoal coloca nos stories lá, eu mando também.
1: Mando, gente, sim. tira print da live... Posta nos stories marcando meu arroba e o arroba da Vanessa, que a Vanessa vai disponibilizar para vocês também uma planilha. Eu vou disponibilizar sobre valores e ela sobre planejamento, beleza? Então façam isso, isso aí para vocês isso, ganharem isso. bônus. O João Vitor Oliveira colocou aqui: minha pergunta é, para os engenheiros recém-formados que, que não estão na área de atuação, qual o conselho você pode engrenar na profissão? Meu conselho é: vai lá na minha biografia quando acabar a live. Se inscreva na minha maratona, que dia 20 começa uma maratona gratuita, focada para profissionais que estão perdidos no mercado. Eu vou ensinar para vocês o que são os nichos, como que você faz para abrir a sua empresa, como que você faz para atrair clientes. Vão ser cinco dias comigo e tenho certeza que vai valorizar ainda mais a classe de você, a nossa classe, né? A nossa profissão, o nosso crescimento. Deixa eu ver aqui, tem mais eu perguntas Eu também tenho certeza,
0: fez. recomendo muito. As falas da Leila sempre me surpreendem. Então, não deixem realmente de participar da maratona. E coincidentemente, eu também vou fazer a minha maratona de gestão de obras começando no dia 27 de abril. O meu conteúdo, ele é mais técnico, ele vai preparar também, mas é no sentido de eu saber dominar. É, ó, porque veja bem, tá? Depois que eu realmente fecho esse contrato com o meu cliente, eu considero muito sério você levar para a realidade tudo aquilo que você prometeu, tudo aquilo que você é, idealizou para que aquele projeto aconteça. Então, nessa hora, é que a gente vai sentir a necessidade da bagagem técnica para conseguir valer né, custo, prazo e tudo mais que a gente for, que a gente for é, seguir, se comprometer para aquele projeto. Eu acho, não sei se você concorda comigo, eu acho que a pessoa que assume é, a, a execução de uma obra, ela tá pessoalmente se comprometendo. Porque depende dela todo aquela, aquele Concordo. esforço, que a gente sabe que também não é fácil, né? Uhum. De controlar pessoas, de controlar custos, de controlar prazo. É um comprometimento pessoal. Então, aí a gente tem que levar a sério.
1: Legal. Então, quando termina a minha, começa a sua. Me manda a divulgação... No dia 27, a hora que terminar a minha, eu posso lá pra galera lembrar e começar a sua. Faltam duas semanas, o meu já é semana que vem. E quem tá com dificuldade para se inscrever tá. no meu, gente, manda um direct lá pra mim que eu auxilio vocês. Tem algumas pessoas que o e-mail é, levou o link da inscrição pro spam. Aí eu ajudo vocês, quem tiver ah, esse tá. desafio. E parabéns pelo seu trabalho também, viu Vanessa? Bem legal essa parte técnica. É, saber fazer uma gestão de obra, se é o que move... A, a, os sentimentos, a emoção da pessoa realmente não tem preço que pague ver aquilo lá sendo construído na né? nossa obra de arte eu, graças ai, a Deus eu consegui, eu consegui identificar isso logo cedo que, nossa, ver a obra de arte ali é maravilhoso, né? qual que era a última pergunta que você <risos> tinha feito que eu, que eu falei que já respondia? eu esqueci
0: eu tinha feito uma pergunta assim, ó, se... Hoje em dia todo mundo tá na internet, todo mundo tem um perfil no Instagram, né? Então eu tava dizendo assim, se eu quero empreender e eu quero me conectar, eu quero que o cliente é, me veja, saiba que eu presto aquele tipo de serviço, né? Eu, pre eu preciso, então, usar realmente as minhas redes sociais pra
1: conseguir mostrar o trabalho que eu faço? Tá, é... Dentro da minha especialidade, eu vou dizer para você que é muito importante sim. Obviamente que quem não tem segurança, não sabe mexer, não gosta, não quer entrar na internet, não é que essa pessoa vá falir, que essa pessoa não vai conseguir. Ela vai, mas ela vai conseguir bem menos do que as pessoas que estão na internet, e essa época de quarentena serviu ainda mais para fortalecer, para reforçar essa minha hipótese, essa hipótese que eu estudo de outros mentores meus, de pessoas especialistas em marketing de digital. É... Hoje em dia, as pessoas estão focadas 100% na internet. 100%. A avó, o vô, o tio, tá todo mundo na internet. Agora... Se essas pessoas mais velhas... Elas vão te contratar... Porque elas te viram na internet... Ainda não sei... Mas o que eu posso te dizer é... Conheça o seu público... Entenda para quem você vai vender... Entenda quem são as pessoas que consomem o seu produto... E a maioria dos clientes, você vai perceber que eles estão sim na internet. E quando o cliente pensa em te contratar, ele já seguiu o seu perfil no Instagram, ele já olhou o seu Facebook, ele já viu o seu LinkedIn. Se ele não gostou do seu comportamento, se ele não gostou da forma que você se divulga, ele vai te deixar de lado, ele vai fazer uma seleção ali só porque simplesmente o seu perfil não é atualizado, porque você não posta coisas legais, ou porque você aparece ali uma vez no ano. Então, ele vai te deixar de lado. Você tem um blog, tem um site que não alimenta, você tem um Instagram que você não alimenta, isso vai fazer com que você perca a notoriedade ao invés de conquistar a notoriedade.
0: Legal. É, eu li aqui a pergunta, da, o comentário da Patrícia Silva. Patrícia é minha aluna no MGO é uma das alunas mais ativas no grupo de comentários lá, ela fala muito da obra dela, é super inteligente, engajada. Então, de conhecimento técnico, acho que ela aprimorou bastante, ela demonstra. E o comentário que ela fez aqui foi, e aí? Eu não sei me vender, eu não sei me mostrar, então não sei usar o Instagram para isso. Exatamente, então, ela vai pra tua é. maratona agora.
1: Bora pra minha maratona, Paty é Patrícia, né? É, Patrícia, 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 bora para minha maratona. É, Dai também, a Dai colocou aqui... Ai, Jesus, peraí, cadê, cadê, cadê? A Daiane colocou aqui também sobre se divulgar. Como começamos é... essa
0: divulgação, ela escreveu, né?
1: Bora, bora pra maratona, gente, porque realmente na live, se eu for falar sobre divulgação, eu vou ficar uma hora aqui, resumidamente, tá? Porque eu, dentro do meu treinamento eu tenho um módulo só sobre divulgação, então é um assunto que a gente pode se aprofundar muito, a questão da comunicação assertiva, a questão de entender a imagem que você vai postar o texto que você vai colocar, quais são os assuntos técnicos que você pode ou não colocar que vai atrair ou vai afastar o seu cliente, é melhor você ficar no LinkedIn, é melhor você ficar no YouTube, é melhor você ficar no Facebook, é melhor você ficar no Instagram cada um tem um público direcionado e a gente tem que analisar, estudar o funil desse público para falar, olha, o seu perfil, o seu cliente está no Facebook, o seu está no LinkedIn então não tem como a gente falar isso agora rapidamente nesses minutos tá, espero que vocês entendam isso e com certeza eu vou trazer muito mais conteúdos relacionados a esse aqui gratuitamente na live, no YouTube é, acompanhem lá o meu perfil que vocês vão aprender bastante, tá bom? Que bom, quero que você então, também aí... esteja bem engajada comigo, Paty. Você vou ficar muito feliz em ver seus comentários lá na maratona <risos>
0: Não, ela é demais, nossa, super engenheira. E é o seguinte, ó, já fica um gancho para a gente fazer outras lives né, e continuar esse assunto, porque é um assunto realmente enorme, tem muitas habilidades para a gente desenvolver. Eu acho que um ponto importante que você falou, né, a gente não teve esse tipo de formação na faculdade, não tem realmente, e cabe a nós agora entender quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir empreender e ir atrás delas e buscar sim, eu, sim, é eu acho que essa mensagem assim é meio clichê né frase pronta que a responsabilidade está com a gente mesmo mas é a verdade é. não importa ser é frase pronta é a gente que é. tem
1: que ir atrás e fazer de, diferente é um clichê realista né a faculdade ela tá ali para formar bons alunos e nós estamos aqui para formar bons profissionais. Então, vocês estão assistidos pelas, pelas pessoas certas. Então, sigam o perfil da Vanessa, quem ainda não segue. Quem veio da Vanessa e não me segue, me siga. Acompanhe o nosso trabalho, que vocês têm muito a evoluir. E, principalmente, interaja com a gente, porque através das dúvidas de vocês, dos depoimentos de vocês, a gente também cresce e a gente também evolui para conseguir proporcionar conteúdos mais capacitados, mais assertivos para o que vocês buscam.
0: Certinho. Legal. Então, ó, muito obrigado pelo papo de hoje. Acho que ele ainda tá realmente no finalzinho do tempo, né? Obrigado de verdade. Vou acompanhar a sua maratona também, porque a gente Ih, sempre aprende. Novo. É muito incrível.
1: Voltou, é incrível Kai, conversar
0: caindo. assim. Sério? Você falou...
1: Você falou... Tá bom, eu, eu, tava, eu tava te agradecendo. E... Ai, a internet resolveu falhar bem agora. Fazemos, faremos outras. Sim, vai ser uma honra. O caminho, a comunicação está sempre aberta. É só, você já sabe o contato. Dê um hello ali e a gente já faz quantas lives forem precisas. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. É uma honra, é um prazer imenso ter é sempre você aqui comigo. Obrigado, Leila. Tchau, tchau. Um beijão, pessoal. Obrigada pela presença
0: de todos. Tchau, tchau.
1: Fiquem com Deus. Tchau, tchau.